0: Eu sou médico, né? eu fiz medicina, aí eu fiz psiquiatria. Eu fiz a minha especialização é, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na URs que é um dos maiores centros de, de, de psiquiatria do, do mundo. E aí, durante esse estágio, eu aprendi coisas que eu achei muito fantásticas, sobre mudar o comportamento humano, sobre ajudar pessoas que estão em situações difíceis, que são resistentes. Eu comecei a me dar conta disso devagar, que eu gostava dessa área. E uma professora uh, que eu admirava muito começou a me, me, me virar tipo uma mentora para mim. E, e me treinava muito para atender os pacientes. Eu queria muito aprender sobre isso. Aprender sobre grupos, né, que tem muito grupo terapia né, para dependentes químicos. E comecei a gostar. E comecei a aprender e comecei a, a ver que eu era bom nisso. E aí depois de um ano mais ou menos de treinamento essa professora olhou para mim e me falou: Vitor, existe um grupo de pacientes aqui no nosso ambulatório que não querem se tratar, né? Muitos deles, talvez a maioria. E nós não temos um grupo que ajude eles a se motivarem a se tratar especificamente. Então pensa, era tipo um dar aula para uma, uma série de pessoas que não querem aprender. E aí ela me colocou isso e eu fiquei com muita raiva dela, porque eu achava que não ia ter o que fazer com essas pessoas. Ela dizer que o problema era eu. Vitor, é você que não sabe lidar com essas pessoas. Daí eu falava, ué, como é que eu não sei lidar? Eu sei sim, eles é que não me escutam. E aí eu mandei ela ir lá um dia, né? E ela foi. E ela me mostrou que sim, eu estava errado. E aí quando eu chamei ela pra, pra, pra coordenar esse grupo, o grupo foi totalmente diferente. E daí eu comecei a aprender, estudar, enfim. E aí quando alguém te ensina uma coisa que você vê funcionar, eu comecei também a ver esses resultados nos pacientes. Aí eu comecei, ela, ela ganhou minha atenção em todos os níveis, né? Eu queria beber daquela fonte, eu sei, Pô, eu preciso beber essa fonte eu, eu, Enfim, discutia casos com ela, enfim, passei um tempão uh, Sendo mentorado, estudando Vendo como é que fazia, enfim, me dedicando a isso Uma hora acabou meu treinamento lá Eu gostava do grupo, mas enfim, não tinha como continuar eu comecei a adorar fazer aquilo Comecei a achar o máximo fazer aquilo Eu senti um pouco de falta daquilo No meu consultório eu atendia muitos pacientes Dependentes químicos ou não, né, gerais Só que tinha muitos familiares que vinham E queriam saber o que fazer Falar, ó, oh, meu filho tá usando droga e o que, que eu faço? E na época, eu mandava a pessoa meio que... Tinha muito que fazer. E eu tentei, cara. Uma professora minha me encaminhou o paciente e tal. Falou, Vitor, eu não tô conseguindo. Eu acho que você vai vai, vai ter jeito com ele. Vamos ver você. E não tinha jeito comigo, porque eu ainda não consigo fazer telepatia. Ele não ia no meu consultório. no meu consultório. O que, que eu ia fazer? Ia na casa dele? <risos> não ia rolar. Só que o pai dele queria. o cara, eu não quero ver meu filho assim. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero ignorar isso e deixar meu filho viver a própria vida. Tipo assim, porque isso não é uma pró a própria vida Ele não trabalhava, não estudava Estava cada vez pior Até que um dia, contra tudo e todos Eu chamei esse pai para conversar e falei Olha, joguei a real, contei toda a história Falei, cara, ó, na minha formação Eu aprendi que dá para fazer alguém querer mudança Mas eu nunca fiz isso com um familiar Nunca ensinei um familiar Então eu quero te propor uma coisa diferente Não é uma terapia, eu quero ser o teu mentor para você fazer o seu filho querer mudar E aí ele falou, tá bom Vitor, eu topo Tudo às claras, né? Então, você vai, eu vou te ensinar o que eu aprendi. Nunca fiz isso, nunca ouvi falar disso. A gente está criando uma coisa que não existe. Você topa? Ele falou, cara, eu faço qualquer coisa para ajudar meu filho. Comecei a ensinar sobre como falar com o filho. E aí ele começou a vir. Aí ele começou a chamar a esposa, a esposa começou a vir junto, comecei a ensinar eles. E ele começou a aplicar isso no filho. E o filho parou de beber, entrou na faculdade, arrumou um emprego. Ele me mandou, um print, ele mandou uma, um print, uma foto do filho, enfim, ele me mandava uns recados assim, né, no, no WhatsApp. E eu achei aquilo muito massa. Falei, cara, que massa. Eu nem vi esse cara e ele parou de beber. Eu comecei a perceber que muitas pessoas ficavam, sei lá, 20, 30 anos de alcoolismo e morriam às vezes, porque não tinham acesso ao tratamento, não buscavam mudança. E eu comecei a fazer isso no meu consultório, começou a dar certo, assim. A galera começava a me conhecer por causa disso. Eu queria, na verdade, eu, eu, tava, eu pesquisava sobre marketing digital. Porque essa minha professora ela me ensinava muito sobre dependência química E uns dois anos antes de eu ir para o meu consultório Eu falei para ela que eu queria começar a fazer vídeos pro o YouTube Começar a mexer com rede social, porque eu não mexia com nada disso E ela foi tomar um café com ela E ela olhou na minha cara e falou Vitor, um psiquiatra jamais pode fazer isso Você já viu algum psiquiatra aqui da URTS, Uma instituição desse, dessa, dessa tradição? Fazer uma coisa dessas? Começar a fazer videozinho para o YouTube? Você vai passar vergonha Vai parecer desesperado por paciente. E não é assim que se consegue paciente. Paciente é assim, um indica para o outro. Eu falei, o Patrícia, mas se eu tenho zero pacientes hoje, né? Porque eu tinha zero pacientes, não tinha me informado ainda, né? Como é que eu vou conseguir um informar para o outro? Ah não, o tempo vai mostrar isso. E eu também não aceitava isso. Eu não aceitava que eu ia perder minha credibilidade por fazer conteúdo para internet. Mas eu não fiz, porque eu confiava muito nela. E nisso eu perdi mais de um ano da minha vida. Já tinha o meu medo, já tinha a minha vergonha. E aí eu fui pesquisar sobre formas de fazer marketing para o meu consultório, para ter mais pacientes também. E aí a minha ideia era lotar a agenda. Né? Era o sonho do psiquiatra. Eu, eu criei um consultório massa, que tá vendo bem, mas eu queria não depender das mesmas fontes de encaminhamento que eu, que eu dependia. Eu queria poder ter mais liberdade com isso. Daí então eu pensei, eu tenho que fazer um mestrado. E eu já comecei lá, fiz a aplicação do mestrado Eu ia fazer, tudo certinho Estudei, pesquisei, fiz um monte de coisa, já ia fazer Porque minha professora, outra professora me disse o seguinte Falou, Vitor, para você melhorar como pessoa Como profissional, para você ser mais reconhecido Você precisa fazer um mestrado E eu ficava incomodado com aquilo, mas poxa, era minha referência Entendeu? E aí, eu, a, daí eu, a minha noiva Trabalhava como advogada Num escritório de advocacia E aí, tava iniciando ainda, né No, no escritório lá, ela trabalhava o dia inteiro Uh, e também não estava 100% feliz e eu não estava 100% feliz no meu consultório, do jeito que eu estava fazendo eu queria fazer grupos, eu queria eu queria uma coisa que não existia, eu queria criar impacto e a, alguns achavam que isso era doença da minha parte ai ah, Vitor, você quer mudar o mundo não sei, talvez, quero tentar aí até que chegou um cara e começou a falar que tem como fazer impacto que, que, que eu poderia ajudar mais pessoas, e eu, eu percebia muito que quando eu estava ensinando no meu consultório Boa parte da consulta, eu ficava ensinando. Isso é muito meu, assim. E o que acontece? Um dia, a minha, a minha noiva foi num, é, no escritório de advocacia dela, foi um pessoal de desenvolvimento pessoal. E falou sobre aquelas paradas, né, de, de beleza, vamos lá nesse negócio de desenvolvimento pessoal. E daí teve aquela reflexão de imaginar como é que vai ser sua vida daqui a 10 anos, né? Aí a gente pensou, ela estaria no escritório de advocacia, trabalhando o dia inteiro, eu estaria com meu consultório cheio, e aí... Beleza, eu ia ajudar uma pessoa por vez. Mas não era isso que eu queria, de verdade. Assim, não é o que fazia o meu coração cantar. E aí, o que acontece? A gente uh, começou a ter mais vontade de fazer algo diferente. E nisso a gente entrou na fórmula. Eu não assisti o lançamento da fórmula. Mas segunda-feira de manhã, 5 da manhã, eu tava apertando F5 lá. Tava pensando em vender meu carro. Eu pensei, vou ter que vender o um carro para comprar a fórmula. <risos> Daí ela, ela, ela largou o emprego de, de advogado. Inclusive foi bem massa, assim. a gente foi lá na, na OAB. Ela demorou para passar no AB, né? largou a carteirinha e ela virou minha lançadora, vamos dizer assim, né? a gente faz tudo meio junto e começou, ela começou a estudar a fórmula e aí a gente fez o semente em janeiro, né? eu gravei o curso e fiz o semente em janeiro, meio sem saber assim, como eu ia transformar isso, porque tinha o desafio de fazer isso no consultório, que eu criei uma metodologia e aí tinha o desafio de passar isso para online. Como é que eu vou ensinar alguém a fazer o marido, o filho, parar de beber pela internet por aulas gravadas? Eu ficava inseguro em relação a isso. Não é uma coisa simples. E aí eu fiz o semente e no primeiro dia não vendeu nada. Aí no último dia vendeu cinco. E aí, os cinco alunos, eu pensei, o que, que eu faço com esses alunos, cara? Comecei a tentar demonstrar, ajudar eles, né? Tipo, estar tá perto deles, mas era tudo muito novo, né? E eles não falavam muito comigo. Porque talvez por ser cinco alunos, eles também ficavam tímidos. E aí, depois de um mês, mais ou menos, eu mandei um e-mail, né? Porque eu tava tentando conversar com eles, mandei um e-mail falando, olha, como é que tá? Quase pedindo desculpa, assim, né? O que, que é? Como é que foi? Esse curso aí, o que, que você achou? O que, que você tá achando? Você precisa de ajuda? Eu tava querendo ajudar, né? E aí, uma, uma... eu lembro até hoje, a Betânia. Foi a minha primeira prova. Ela queria ajudar a filha a parar de beber, que morava à distância. E em um mês do curso, ela conseguiu que o marido e a filha parassem de beber. E aí ela mandou um depoimento que... Muito massa. Nossa, até hoje, assim, eu... Eu me arrepia toda vez de falar desse depoimento. Aí eu falei, cara, o que, que é isso, velho? Explodiu minha cabeça. Eu pensei, cara, isso é, isso é muito legal, porque assim, é uma profissão muito massa, que não existia. Aí o que, que eu fiz? Eu tava num consultório legal em Porto Alegre, Porto Alegre é onde tem mais psiquiatra por metro quadrado no Brasil, e eu tava na rua que tem mais psiquiatra por metro quadrado no Brasil. E eu tava indo, tava indo, eu trabalhava num bom hospital lá, o consultório particular tava indo, tava um consultório bonito, tava rendendo, vamos dizer assim, né? Eu ia conseguir lotar o consultório muito rápido. E eu tinha trabalhado muito para fazer aquele consultório rodar, para funcionar, reformei a sala para ficar bonita. Eu larguei tudo e fui morar na casa da sogra. Um pouquinho antes da pandemia. Ah, a pandemia fez isso. Não, nem sabia que ia ter pandemia. Larguei tudo, porque eu sabia que se eu ficasse atendendo pacientes, cada vez vinha mais pacientes, eu não ia me dedicar a fazer o meu curso e o meu conteúdo melhorar. E eu larguei tudo. Comecei a me dedicar a isso. Fazer lives, melhorar o conteúdo, estudar, melhorar o curso, dar mais suporte aos alunos, enfim. E aí a gente foi lançando, foi lançando, foi lançando, foi melhorando, foi conhecendo o avatar. E aí, eu, e aí é muito massa, porque eu fiquei um ano e meio com a minha agenda fechada eu não precisei abrir minha agenda de pacientes. Para não dizer, eu atendi umas duas ou três pessoas que foi indicação de alguém, que era um psicólogo amigo e tal, falou, Vitor, por favor, atende esse paciente aqui. Se algum paciente meu tá assistindo, né, e queria marcar e eu não marquei, <risos> não é por mal não, tá? É porque eu tava com esse foco aí, eu até falei para alguns pacientes, né? Muitos torceram por mim, né, mas eu tive que encaminhar os pacientes que eu tinha, né? A minha professora, vamos dizer assim, a minha maior mentora, me disse que isso era ridículo. Conforme eu fui avançando, porque eu ainda comecei, eu, eu continuei pedindo conselho para ela, aí eu parei, foi meu último conselho que eu pedi para ela. Que eu pedi para ela, olha, eu tô pensando em fazer isso assim. E ela me respondeu o seguinte, Vitor, você tá ficando louco, você vai tomar processo. Familiar de alcoolista vai lá, não vai vai colocar nada em prática do que você vai ensinar e vai te processar. eu falei, tá, eu acho que vale o processo. <risos> e pode dar certo. E aí, começou a dar certo, eu mandei uns depoimentos para ela. Aí eu falei, ó, oh, fulana, que bom que eu não te ouvi, né? Que bom que e eu ela, te ouvi, e ela, ela, disse, e ela, que ela que deu o a passo. E ela falou, cara, que bom que você não me ouviu. Viu, não sei tudo, cara, não sei, que bom que você não me ouviu. A partir daí, a gente foi pro interno, né? Porque eu não posso viciar em semente no meu nicho. Enfim, não tinha muito... a métrica do semente ficou toda errada, né mas o primeiro interno, vamos dizer assim, deu deu ruim, deu quatro vendas. Nem nem pensei muito sobre isso, suou que eu precisava pegar esse dinheiro e investir mais no próximo e lançar. E aí fui para o segundo lançamento, e aí já melhorou um pouquinho. 24 vendas, 31,128. Eu não lembro exatamente quanto era o curso nessa época, ele foi subindo um pouco o valor. Mas aí depois foi o terceiro lançamento, que aí vendeu um pouquinho mais. Foi 41 alunos, 53, 177. Aí deu um pouco de... Por alguma razão, cara, eu não sei qual foi, e aí eu fiquei com medo, cara. E eu fiquei com medo, não sei o que que deu, eu fiquei com medo, sei lá, de, de investir mais. Eu achava que tinha que investir menos e tal, e aí a minha, a, a, a minha esposa, fala, que é a minha lançadora, né, falava que, que tinha que investir mais, mas eu falava, não, a gente tem que investir menos, vamos, vamos mais devagar e tal. E aí eu convenci ela a investir menos. E aí a gente foi de 53 para 27. Aí ah, eu ouvi isso daí durante um tempo. <risos> mais devagar, beleza, beleza. A gente começou devagarinho a investir mais, né? aí levou um tempo. Depois a gente fez 39 em outubro. E aí em novembro a gente fez 62. E aí chegou janeiro. E aí eu não fiz o 6 em 7. 6 em 1. 145.942. O próximo foi... O próximo eu também não fiz 6 em 7. Fiz 6 em 1. Um. E em aí depois, um... em março, né? Uhum. E aí em maio, foi 156... Março foi 156.124. A terceira oh, também sim. não fiz 6 em 7. Fiz 6 em 1. Um. <risos> e, e aí ó, uma aluna me falo falou assim, falou, Vitor, cara, eu adorei estar no curso, adorei. agradecendo por ter entrado no curso... E falava pra mim, cara, eu adorei essa, essa, essa semana que você fez, cara, achei muito legal. Você deveria continuar fazendo essas três aulas antes de lançar o curso. Eu falei, cara, que massa, acho que você tem razão. É verdade, é muito massa, né?